0: Und ich glaube, das ist etwas, was wir in Bezug auf unser Land natürlich auch äh, uns überlegen können. Wer sind wir eigentlich? Ich habe das Gefühl, dass da kein Konsens mehr besteht und dass da auch ein, äh, eine gewisse, äh, ein gewisses Ideenvakuum oder, oder Vorstellungsvakuum besteht. Wenn wir uns das fragen würden, wer sind wir eigentlich, wo sind unsere Stärken, was können wir am besten ähm, zum Tisch bringen, wenn wir auch im Wettbewerb oder in der Kooperation mit anderen Ländern in der EU und darüber hinaus sind, das wäre eine erste wichtige Frage. Und das zweite wäre dann Fokus. Ich habe das Gefühl, dass wir alles ein bisschen machen und nichts richtig.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Es ist schon so eine Art schöne Tradition geworden. Seit vier Jahren spreche ich hier im Podcast zum Jahreswechsel immer mit der Publizistin Miriam Meckel über die wichtigsten Technologietrends der nächsten Monate. Traditionell ist das dann eine der am häufigsten gehörten Folgen des Jahres und für mich auf jeden Fall immer ein echtes Highlight. Doch... Dieses Mal ist einiges anders, denn wir stehen, das haben wir in unserer Unterhaltung schnell festgestellt, vor einer technologischen Disruption historischen Ausmaßes. Und zwar geht es um die Entwicklung rund um künstliche Intelligenz. Wir sprechen darüber, wie diese Technologie die Gesellschaft verändert, was Menschen besser können als Maschinen und wie sich Führung verändert, wenn künstliche Intelligenz immer mehr Aufgaben des Managements übernimmt. All das haben wir nicht nur im Studio hier unter uns besprochen, sondern auf der Bühne vor 250 Zuschauerinnen und Zuschauern beim Handelsblatt Wintercamp. Es war ein wirklich interessanter Blick in die Zukunft, der mich tatsächlich auch in den Tagen danach noch sehr zum Nachdenken angeregt hat. Ich hoffe, dass es Ihnen ganz ähnlich geht.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte. Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de
1: Und damit kommen wir jetzt zu meinem Gespräch mit Miriam Meckel beim Handelsblatt Wintercamp in Düsseldorf. Du hast mir mal erzählt, dass du schon als Kind Uhren auseinandergenommen hast. Was, was war damals der Plan?
0: Oh, ich glaube, ich habe keinen Plan gehabt dabei. Da war ich tatsächlich sehr klein. Ich fand das interessant. Ich habe die Wecker, die damals ja noch mechanisch funktionierten, weil ich schon ein bisschen älter bin, aufgeschraubt, auseinandergenommen, wieder zusammengesetzt und wieder zusammengeschraubt. Mhm. Zur Unfreude meiner Eltern und anderer Familienmitglieder natürlich. Aber ich fand es interessant zu sehen, was, was da. Da ist ja sehr viel drin in so einem einfachen Wecker, wenn man, wenn man den mal genau anschaut. Und ich glaube, das war einfach kindliche Neugier.
1: Neugierde, ähm, Interesse für viele unterschiedliche Dinge, das hat sich über die Jahre danach ähm, gehalten. Wir sind jetzt schon zum äh, fünften Mal zusammengekommen, ähm, um auf das neue Jahr zu blicken, die wichtigsten Technologietrends und vor allem auch auf das letzte Jahr zurückzublicken mit der Frage, was von den Dingen, die wir gesehen haben, eigentlich über das Jahr hinausreichen wird. Und vielleicht fangen wir damit mal an, wenn wir auf 2023 zurückschauen. Was war das für ein Jahr?
0: Naja, es war auf jeden Fall ein Jahr, was durch ein Thema total dominiert worden ist, nämlich durch generative KI, ChatGPT und andere Tools, die wirklich alles verändern. Ich glaube, es war auch ein Jahr, das uns gezeigt hat, wie naja, das uns gezeigt hat, dass die menschliche Lernfähigkeit vielleicht dann doch manchmal begrenzt ausgeprägt ist. Wenn ich an so ein Beispiel wie FTX, den Zusammenbruch der Kryptobörse, denke, das ist ein typisches Ponzi-Scheme, was wir in der Geschichte immer wieder gehabt haben. Und man fragt sich wirklich, wie oft soll das noch passieren? Wie oft wollen wir eigentlich alle gemeinsam noch auf diese Dinge reinfallen? Könnte man das nicht mal begreifen und anders machen? Das ist eine, ein Insight, Warum, warum lernt
1: die Menschheit daraus nicht? Wir könnten auch über Benko sprechen, über verschiedene andere Fälle. Was ist, warum fäll, fallen wir warum fallen die Menschen immer wieder auf solche Figuren rein?
0: Ich glaube, es ist einmal die Faszination des Erfolgs und die Faszination der Idee, es könnte so etwas wie einen göttlichen Anführer geben, der wirklich die absolut wahnsinnig außergewöhnliche Idee entwickelt hat, die diesmal funktioniert. Also eigentlich ist es, wenn ich, wenn ich ehrlich bin, ist es, glaube ich, ein Zeichen dafür, dass wir auch einen gewissen Grundoptimismus als Menschen haben, dass wir glauben, es könnte ja sein, dass es diesmal klappt, was vielleicht für die Überlebensfähigkeit von uns allen und auch für die Freude am Leben eine, eine sehr gute Voraussetzung ist. Leider, wenn man dann nicht genau hinguckt, geht es auch schief, was wir da ja wieder gesehen haben.
1: Hm. Optimismus hast du angesprochen. Gehst du optimistisch aus dem vergangenen Jahr? Ich, ich, ich sage den Hintergrund meiner Frage, wenn man dieser Tage mit Vertreterinnen und Vertretern aus der Wirtschaft spricht, dann ist Pessimismus, glaube ich, noch eine maßlose Untertreibung von dem, äh, was man da hört. Es, 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 es schwankt dann irgendwo kurz vor der Depression. Wie blickst du auf das, was passiert, vielleicht ähm, auf das nächste Jahr?
0: Also ich bin ganz sicher nicht in der Depression, aber ich glaube, es, ist, es hat zwei Seiten, äh, wie man deine Frage beantworten kann. Die erste Seite ist, was ich persönlich für mich versuche beizubehalten, ist zu sagen, es hat ja keinen Sinn, nur zu jammern oder zu lamentieren, sondern wir müssen ins neue Jahr gehen und ich möchte auch ins neue Jahr gehen mit einer Perspektive, dass ich sage, jedes Jahr gibt eine neue Chance. Wir haben eigentlich alles an der Hand, um viele Dinge zu verändern, nicht alle, aber viele Dinge zu verändern und genau mit diesem Optimismus gucke ich auch auf 2024. Die Einschränkung dabei ist, und das ist so ein bisschen etwas, was ich an der gegenwärtigen Debatte schwierig finde, dass man jetzt anfängt zu sagen, wir dürfen und nicht immer nur über das Negative reden. Ja? also Das ist richtig, dass wir nicht immer nur über das Negative reden dürfen, aber wir müssen schon in der Lage sein, zu benennen, was eigentlich schiefläuft. Und das ist ja einiges. Mhm. Also wenn ich überlege, jetzt haben wir einen Haushalt ja, äh, mit Ächzen und Wirken und Hängen aber was sind das für Signale, die das sendet? Was sind das für Signale, die es sendet, dass wir wieder bei der nächsten Riesentechnologierevolution generative KI nicht vorne dabei sind? Was sind das für Signale, dass ich nicht mehr fliegen soll, weil das ähm, wirklich umweltmäßig nicht gut ist und auch ehrlich gesagt keine Freude an vielen Stellen mehr macht? Bahnfahren kann ich auch nicht, weil dann komme ich nicht an. Und Autofahren bedeutet, ich habe eigentlich keine Zeit zu arbeiten über die vielen Stunden und es ist auch ökologisch schwierig. Also ich gehe jetzt zu Fuß. Was in Düsseldorf funktioniert, wenn ich irgendwo anders mal hin muss, was im Leben ja passiert, wird es schwierig. Also wir sind ein infrastrukturell eigentlich kollabiertes Land. Und darüber muss man stellen. sprechen
1: und da ja. kommen wir zu einem der größten Probleme, vor dem Medien jetzt gerade stehen. Wir haben ja ein weltweit äh, vorkommendes Phänomen, das heißt News Avoidance, dass Leute einfach sagen, ich will mit dem ganzen ähm, Sichtum nichts mehr zu tun haben, mit Krieg, mit Krisen, ähm, Betrug, äh, Kriminalität. Das ist natürlich für Medien eine schwierige Situation, gerade in einer Zeit, in der es eben ähm, wir in einer Situation sind, die du, wie, wie du sie gerade beschrieben hast. Wie geht man dann damit um?
0: Also reine News-Avoidance kann ich in Ansätzen sogar verstehen, weil ich habe das Gefühl aber dass die wahnsinnig kurze Taktung dessen, was dann in jeder schwierigen Situation, Krisensituation, dann nochmal neu dazukommt, einen, einen auch nicht wirklich weiterbringt. Hm. Aber ich meine, ich sage das jetzt mal. Ich finde, ihr macht das ja mit dem Handelsblatt ganz, ganz schön, finde ich, weil ihr sozusagen eher in die Richtung der Einordnung, der Orientierung euch entwickelt habt. Und ich glaube, die brauchen wir dringend. Also wenn ich mir angucke, was ich zugespielt bekomme, wenn ich dann nochmal auf X, formerly known as Twitter, gehe, was ich selten tue, aus genau den Gründen, die ich jetzt nenne, weil das ist ein, ein Kampf ähm, des Bullshit wo ich wirklich sage, damit möchte ich meine Zeit nicht verschwenden. Und viele Menschen nehmen das immer noch, das kriege ich mit, auch in meinem Umfeld, auch außerhalb meiner Blase, viele Menschen nehmen das als Informationsquelle. Mhm. Und an, das war ja mal wirklich toll, ich habe ganz viel Wissenschaftliches über Twitter früher bekommen, das hat sich alles versendet, weil das einfach gar nicht mehr wirklich auskalibriert wird. Und wenn das der Fall ist, dann, dann mache ich mir schon Gedanken über unsere Gesellschaft und darüber, wie wir es eigentlich hinkriegen wollen, noch sowas wie, äh, wie einen Konsens herzustellen oder einen sozialen Kit beizubehalten, den du in der Demokratie brauchst. Ohne das zerfallen wir irgendwann.
1: Was sind denn für dich die wichtigsten Themen, vielleicht auch äh, abgeleitet aus den Beobachtungen, die du gerade geschildert hast, was sind die wichtigsten Erkenntnisse, die Gedanken, die über das vergangene Jahr hinausreichen?
0: Ich glaube, erstmal, um wirklich nochmal beim Optimismus zu bleiben, ich glaube, dass wir mit der Technologie, die wir dieses Jahr an die Hand gegeben bekommen haben, in der Lage sind, eine nächste evolutionäre Entwicklungsstufe für uns Menschen zu erreichen. Wenn wir es richtig machen, das sage ich gleich dazu, weil es gibt sehr das viel, funktioniert, werden wir gleich besprechen. sehr viel Arbeit, da, da können wir ja noch drüber reden. Aber ich glaube, das ist eine Riesenchance, die sich da jetzt ergeben hat und ich finde es auch unfassbar faszinierend. Ich, ich bin total neugierig darauf zu sehen, was kann ich damit machen. Ich probiere das alles aus. Wir probieren es bei uns in der Company, bei der Ada Learning aus. Wir bieten es unseren Kunden an. Wir versuchen, uns herausfordern zu lassen. Man kann mit ChatGPT, mit GPT-4, mit anderen Tools arbeiten, um sich selber in Frage zu stellen. Mhm. Und das ist einfach eine ganz tolle Chance für unsere eigene Entwicklung. Das nehme ich mal als einen wesentlichen Punkt aus diesem Jahr mit. Und dann nehme ich aus diesem Jahr mit, das wäre auch ein Vorsatz, äh, der ab nächsten Mittwoch unmittelbar beginnt in meinem Leben, dass ich mich mit weniger Newslettern für eine gewisse Zeit beschäftigen werde und weniger. Ähm, da ist sie wieder, die News Avoidance. Ja, die News Avoidance. Äh, nicht Avoidance, aber Reduction vielleicht. Dass ich transaktionale Beziehungen einstellen werde für die Zeit der Weihnachtszeit und mich auf Freunde und Familie und Menschen, die ich wirklich gerne um mich habe und mit denen ich einfach wirklich gerne ohne Zielsetzung oder Mehrwert reden kann, konzentrieren werde. Und dass ich es schaffe, jeden Tag eine einbeinige Standwaage morgens zu machen, ohne umzufallen.
1: Weil, kann, wir, kannst du das mal ausprobieren? Wie sieht das aus?
0: Äh, ich kann das ausprobieren. Ich bin darin nur im Moment nicht gut. Und ich erkläre auch gerne, warum das, Sieht nicht so schlecht, wie auf, auf
1: der Bühne. Großer Applaus für Miriam Meckel. Die einbeinige Standwaage. So ich habe mich sehr Standwaage. konzentriert
0: und es hat geklappt. Aber der <lacht> Punkt ist, für mich ist das, das ist kein Witz. Ich mache relativ viel Sport so, weil das einfach notwendig ist, um sich wohlzufühlen. Und das ist der Indikator, wenn das klappt, bin ich balanciert und habe auch nicht einen totalen kognitiven Overload. Mhm. Und wenn es nicht klappt, ist das nicht der Fall. Im Moment klappt es fast nie. Und mein Trainer guckt dann immer und sagt, ist der Faden wieder gerissen? Und ich sage, mhm, ja. Danke, nächster Try. Das, das, also das ist etwas, vielleicht drei Vorsätze, die ich habe und äh, mit denen ich... Ich würde vielleicht gehen.
1: noch einen Gedanken zum, zum vergangenen Jahr ergänzen. Ich habe eine Beobachtung gemacht und die schließt ein bisschen an das an, was du äh, gerade vorher beschrieben hattest, dass wenn wir heute durch den durch ICE gehen, erste oder zweite Klasse, durch einen Flieger gehen, sehen wir immer weniger Menschen die lesen. Wir sehen immer mehr Menschen, die eigentlich eine Netflix-Serie schauen. Dann habe ich mir mal die Zahlen angeschaut. Die Zahl der Menschen, die lesen, nimmt äh, in den vergangenen Jahren immer ab. Und wir können natürlich über PISA sprechen, werden wir gleich noch tun. Aber nicht nur. Es sind auch die Erwachsenen. Es ist die eigentliche Bildungsbürgerschicht, über die wir ja viel diskutiert haben in den vergangenen Jahren. Ich habe das Gefühl, dass insgesamt weniger gelesen wird. Und stelle mir schon die Frage, in was für eine Welt werden wir da eigentlich eintreten? Denn die Fähigkeit, sich komplexe Themen durch Lesen zu erschließen, weil die Informationsdichte beim Lesen halt besonders groß ist im Vergleich zu YouTube-Videos mhm. zum Beispiel, ähm, die Fähigkeit, sich eben auf diesem Weg in Wissen und, und Erkenntnis zu erschließen, geht möglicherweise verloren. Und in dem Zusammenhang haben wir ja im vergangenen Jahr eine weitere Entwicklung gesehen, nämlich dass finanzielle Macht auf einmal große Medienplattformen übernimmt. Du hattest ähm, X angesprochen, Elon Musk, äh, der Twitter gekauft hat und eigentlich ähm, ähm, Aufbau zu so einem ähm, Radio für rechte Verschwörungstheoretiker und äh, der das einfach tun kann, weil er unfassbar viel Geld hat, mhm. weil noch nie zuvor einzelne Menschen so ein Reichtum hatten und sie auch für mediale Macht einsetzen. Was passiert da gerade und welche Folgen hat das? vor allem für die Demokratie, für mhm. die Basis von allem, auf dem unsere Gesellschaft basiert.
0: Das sind ja zwei, zwei Fragen, die zusammenhängen. Ich versuche mal mit der zweiten anzufangen. Ähm, wenn du über Elon Musk und X redest, wir könnten auch über OpenAI und die Geschichte um den Rauswurf und die Wiedereinstellung von Sam Altman reden, dann ist das genau das, was wir beobachten können, dass es Einzelpersonen sind, die über ganze Eko, ähm, Ökosysteme von Informationen entscheiden in einer Art und Weise, die null gesellschaftlich abgeglichen oder kontrolliert oder reguliert ich ist. Ich frage mich,
1: ob das richtig ist.
0: Ich äh, beantworte es mit nein. Es ist nicht richtig. Weil ich glaube tatsächlich, dass wir, dass wir bei, allem, äh, bei aller Bewunderung, die ich für bestimmte Innovationsthemen da habe, Musk ist ein, ein großer Innovator, ähm, Sam Altman ist ein, ein interessanter ähm, Startup-Entrepreneur in jeder Hinsicht, aber das heißt nicht, dass ich möchte, dass die darüber entscheiden können, wie bei bei ChatGPT jetzt wesentlich die Welt eigentlich in die generative KI eingeführt wird, ohne jede Grenze, die wir da haben. Also da hat jemand definitiv zu viel Macht. Und ich würde das bei Musk und Ex-Früher-Twitter äh, ganz genauso sehen. Das ist genau das, was wir mal in sehr... Ähm, bürokratischen Worten als ähm, Pluralismus-Ansatz unserer Medien bezeichnet haben, worüber es eine ganze Reihe von Urteilen des Bundesverfassungsgerichts gibt, weswegen unter bestimmten Bedingungen bestimmte Medien nicht an einer Hand sein dürfen, weil damit der pluralistische Austausch eigentlich unter Umständen nicht mehr stattfinden muss. Und an der Situation sind wir. Und das
1: trifft auf Gesellschaften, die insgesamt weniger lesen.
0: Genau, und das trifft auf Gesellschaften, die, die weniger lesen und die auch ansonsten ja, sagen wir, in ihrer ähm, Bildungskompetenzentwicklung eher äh, schauen, Ergebnisse erzielen. Also lass uns PISA nehmen. Deutschland hat noch nie so schlecht beim PISA-Test abgeschnitten wie dieses Mal auf dem 25. Platz. Das ist für die drittgrößte Wirtschaftsnation ein, ein trauriges Ergebnis. Und Unabhängig von der ökonomischen Perspektive finde ich es vor allen Dingen ein wirklich bedauerliches Ergebnis für, für die Menschen, die jetzt in der jüngeren Generation in unsere Gesellschaft reinwachsen. Weil ich glaube nicht, dass, dass, dass junge Leute bewusst entscheiden, ich will nicht mehr lesen. Das ist ja gar nicht so, sondern das ist ja eine, eine Sozialisationserfahrung, die daher kommt, dass man zu Hause mit den Eltern nicht mehr liest, dass man vielleicht auch nicht mehr vorgelesen bekommt als Kind, dass man nicht angeleitet wird, dass in der Schule irgendwie nichts mehr wirklich stattfindet, was die Leute wirklich dazu bringt zu lesen oder andere Kompetenzen zu entwickeln. Und was wir aus der Forschung wissen, ist ja, dass Lesen die Kernkompetenz für alles ist. Das heißt, das hängt auch mit der mathematischen Kompetenz zusammen. Das hängt mit Sozialkompetenz zusammen. Das hängt mit Kreativität und der Fähigkeit, sich eine Welt vorzustellen, wie sie jetzt noch nicht ist, zusammen all das schrumpft, wenn wir nicht mehr lesen. Und das finde ich schon etwas, worüber wir übrigens auch im Zusammenhang mit der künstlichen Intelligenz nachdenken müssen. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe eine wunderbare Freundin in Berlin, die hat einen elfjährigen Sohn. Und wir saßen neulich beim Frühstück und da sagte sie, du, es ist wirklich irre, was ich für Diskussionen habe. Ich sitze da und dann sagt er zu mir, Hör mal auf, mich ständig zu aufzufallen. Ich soll jetzt hier diese Hausaufgabe machen und jene machen. Das macht ChatGPT. Und dann sagt sie, nein, das möchte ich nicht. Möchtest du, dass du es selber machen? Ja, aber die Tools können das viel besser. Du bist outdated, Mama. Du weißt überhaupt nicht, wie es <lacht> läuft. Es wird für alles ein Tool geben. Und ich muss das gar nicht mehr können. Oh. Dann sagt sie, was soll ich denn eigentlich da argumentieren? Mhm. Ich komme hier manchmal, obwohl ich nie am Kopf gefallen bin, an meine Grenzen. Und was heißt das, was hier passiert? Das heißt, dass wir eigentlich durch die Bequemlichkeit der Tools, die ja wirklich unfassbar gute Ergebnisse erzielen, selber fauler werden und das ist niemandem vorzuwerfen. Aber wenn wir verlernen oder überhaupt nicht mehr lernen zu lesen oder Dinge selber zu machen, grundsätzliche mathematische Aufgaben zu lösen, dann macht das ja was mit unserem Kopf. Und ich glaube, der Zusammenhang ist, wenn wir in der Lage sein wollen, KI so einzusetzen, dass sie uns wirklich hilft, dann müssen wir diese Kompetenzen haben. Und das macht mir tatsächlich äh, Gedanken. Wie kriegen wir es hin, zu verargumentieren, dass jeder Mensch lesen, rechnen, schreiben können muss, um dann in der Lage zu sein, KI-Tools so, so einzusetzen, dass sie wirklich produktiv sein können. Weil wenn das nicht der Fall ist, dann sind die nicht produktiv, dann sind wir irgendwann die kleinen, fetten Männchen, die in fahrenden Wägelchen, wie im Film Wall-E, um den Planeten gefahren werden, immer weiter zunehmen und dann irgendwann an Fettsucht vom, vom Stuhl fallen und tot äh, umfallen. Also, ich bin mal sehr extrem. das da klappt das
1: auch nicht mehr mit der Waage.
0: Nee, das klappt nicht mehr mit der Waage, ich mache sie nicht nochmal. Nein, genau. <lacht>
1: Und in diesem Kontext würde ich gerne noch mal auf das nächste Jahr schauen. Und in der Vorbereitung für unser Gespräch ist mir eine Zahl aufgefallen, die schon beeindruckend ist. Wir stehen vor einem Superwahljahr. Und da werden einige denken, ja, ja, ganz viele in Ostdeutschland wird gewählt, Europawahl. Nee, weltweit. Weltweit finden nächstes Jahr 70 Wahlen statt. Insgesamt 4,2 Milliarden Menschen werden nächstes Jahr wählen. Da sind natürlich die ganz offensichtlichen Fake-Veranstaltungen wie Russland und Belarus das sind aber Indonesien, Indien, Bangladesch. Bangladesch. Wir sprechen über die USA. Also es wird, es könnte ein Festival der Demokratie werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht so kommt, ist ja ein Stück weit anders, weil wir sehen, die, in all diesen Ländern, die wir gerade genannt haben, sind die Gesellschaften so gespalten wie nie zuvor. Du bist ja jemand, der viel durch die Welt reist. Du warst kürzlich in Singapur, hast da einen Kurs gegeben. Wie hast du das Thema erlebt? Du sprichst ja viel mit jüngeren Menschen. Wie schauen die auf dieses Thema? Vielleicht. Fangen wir mal mit Singapur an, wo du kürzlich
0: warst. Oh, spannende, spannende Frage. Ich war für zehn Tage in Singapur, weil ich einen Masterkurs da gegeben habe mit ganz internationalen Studierenden. Und wir haben uns halt angeguckt, wie KI-Regulierung in Asien funktioniert. Und dann redest du natürlich auch über das politische System. Man sagt ja immer, Singapur ist eine eingeschränkte Demokratie. Auch das haben wir diskutiert im Vergleich zu Deutschland, im Vergleich zu anderen Ländern. Und ich bin wirklich ich habe wirklich baff da gesessen bei der Abschlussdiskussion, wo mehrere, insbesondere übrigens auch Studentinnen, wirklich schlaue junge Leute gesagt haben, was sagen Sie denn eigentlich dazu, zu dem Unterschied, den wir hier wahrnehmen? Wir laufen hier in Singapur nachts um drei rum, wir haben überhaupt keine Angst, niemand klaut uns was. Wir steigen hier in den öffentlichen Nahverkehr und er fährt. Es gibt Internet, und zwar egal, wo man ist. Man kann ohne Bargeld, ohne Kreditkarte, überall selbst auf den, in den Food Courts bezahlen. Wie argumentieren Sie für den Vorteil unserer Demokratie in Deutschland, in der Schweiz, wo immer, wenn da nichts funktioniert und wir hier sehen, dass alles funktioniert und wir sagen, das ist das schlechtere Modell?
1: Und wie hast du argumentiert?
0: Wow, also ich, ich habe gedacht... Richtig tolle Diskussion erstmal, weil ne, das so, so so sind die Gedanken, damit muss man sich auseinandersetzen. Ich habe dann gesagt, naja, es gibt natürlich schon noch ein paar andere Themen, ne, wie beispielsweise Meinungsfreiheit. Wenn du in Singapur gerade öffentlich etwas in sozialen Medien zum Israel-Gaza-Krieg postest, dann kriegst du den Hinweis, dass du das bitte lässt und wenn du expatriate bist, also von außerhalb kommst, dann wirst du unter Umständen ausgewiesen. Das ist sozusagen die andere Seite dieser Situation. Meinungsfreiheit, ähm, grundsätzliche Bürgerrechte, die uns wichtig sind. Aber ich habe nach dieser Diskussion gedacht, wir müssen wirklich aufpassen, dass wir den Wettbewerbsvorteil der Demokratie noch in der Lage sind, zu verargumentieren. Aber das,
1: das sagen wir ja seit Jahren. Und äh, wie soll das konkret funktionieren?
0: Also ich würde mir einfach wünschen, dass wir was hinkriegen würden in unserem Land, in manchen anderen Ländern auch, was ja andere Länder schaffen. Guck dir nochmal die PISA-Ergebnisse in ganz Asien an. Ob das Japan ist, ob das Südkorea ist, ob das Taiwan ist, Singapur. Die sind alle on top, weil sie es schaffen, ihr Bildungssystem zu digitalisieren. Die haben keinen Gap, der durch die Pandemie gekommen ist, weil sie nicht das Problem hatten, dass ausgedruckte PDFs an der Schule abgeholt werden mussten, um sie dann auszufüllen und dann in eine warna zurückzugeben, wo niemand drauf geguckt hat. Das ist unsere Realität in der pandemie gewesen insofern ist es nicht erstaunlich dass das ergebnis so ist aber es, es muss doch möglich sein dass wir in der lage sind in deutschland mit der wirtschaftlichen kraft die wir trotz allem haben mit der, ähm, mit der möglichkeit die wir haben dass wir in der lage sind unser bildungssystem zu reformieren dass wir in der lage sind eine, ein ökosystem von neuen technologien aufzubauen das in Cutting-Edge ist und das wettbewerbsfähig ist international. Ich muss wirklich sagen, ich begreife es nicht mehr. Und ich gucke auch mir die politischen Kontroversen an und denke, wenn ihr irgendwas tun wollt, was dazu führt, dass niemand mehr Bock auf dieses System hat, dann seid ihr gerade genau auf dem richtigen Weg.
1: Und dahinter steht ja die ganz große Frage, wie blicken wir eigentlich als Gesellschaft, wie blicken wir als Unternehmen, wie blicken wir als Branchen auf Transformation? Und ich beobachte in immer mehr Unternehmen, auch durch Gespräche mit Führungskräften, eine, eine zunehmende Transformationsmüdigkeit. Und wenn wir jetzt uns die politischen Diskussionen anschauen, zum Beispiel im Europaparlament, wo sich gerade eine konservativ-rechte Koalition gegen das Verbrenner aus Bildet, wo sich in, in, in Großbritannien äh, die, die Konservativen gegen die grüne Transformation in der Wirtschaft gestellt haben. Das kann man alles im Detail diskutieren, ob der Weg richtig ist, ob der Weg falsch ist. Was aber passiert ist, dass die Transformation bzw. Die, ähm, die Ablehnung jeglicher Transformation ähm, zu politischem Kapital gemacht wird oder wenigstens der Versuch. Und das ist ja ein Thema, das wir jetzt ansatzweise sehen. Das ist ein Thema, das wir in den Superwahljahren 2024 massiv erleben werden und in den Jahren darauf. Was kommt da auf uns zu?
0: Ich finde, das ist ein interessanter Gedanke, dass unsere Gesellschaften transformationsmüde sind. Das, das kann natürlich sein. Und das wäre auch eine gute Begründung dafür, warum die Situation so aussieht, wie sie aussieht. Darf
1: ich das kurz ergänzen? Wenn wir uns zurückerinnern an die ganze Debatte um das Heizungsgesetz in ja. Deutschland, 2023, einer der größten politischen Fehler der Ampel, so wie sie es aufgesetzt haben, wie sie es kommuniziert haben. Guckt ihr an, wie sich die AfD-Umfrageergebnisse entwickelt haben. Natürlich sind die gestiegen durch die Flüchtlingsdebatte. Aber in dieser Zeit, in der ja. die Debatte hochkochte, sind die Umfrageergebnisse auf einmal hochgegangen. Und das ist natürlich aus meiner Sicht auch in gewisser Weise Transformationsmüdigkeit.
0: Das ist absolut richtig, um es auch einfach wirklich praxisnah zu machen. Ich habe in der Zeit ein sehr langes Telefonat mit einem Energieversorger, der mich Energieversorgt gehabt, um herauszufinden was kann ich tun, in welchen Schritten, was muss ich verstehen, um irgendwie mit äh, dieser Transformation äh, äh, sauber das aufzugleisen für unsere Hausgemeinschaft. Das war ein dreistündiges Telefonat. Am Ende habe ich gedacht, wow, ich glaube wirklich nicht, dass ich komplett auf den Kopf gefallen bin. Aber ich hatte eigentlich das Ergebnis, ich weiß nicht. Und die wissen auch nicht. Und das macht mir dann schon ein bisschen Gedanken, abgesehen von den ganzen Unternehmen, ne, auch aus dem Start-up-Bereich, die jetzt durch dieses ganze Drama Monate sitzen und wieder nicht anfangen können mit den Wärmepumpen und so weiter und so fort. Aber wenn ich mir das überlege, dann ist das halt natürlich schwierig. Und insofern kann ich verstehen, dass man, wenn man das nicht auch beruflich tut, wie das bei mir ja immer sozusagen überschneidend der Fall ist, dass man sagt, ich habe keinen Bock da drauf. Ich habe keine Zeit, ich habe drei Kinder, ich habe meine Familie äh, zu ernähren, ich habe keine Zeit, mich stundenlang mit der Frage zu beschäftigen, was ich jetzt energiemäßig in meinem eigenen Haus oder in meinem meine Mietwohnung mit den anderen tun muss und so weiter, das sind, sind Themen, die so sind. Und diese Transformationsmüdigkeit ist, glaube ich, etwas, was natürlich den Rechten absoluten Aufzug, äh, Aufwind gibt, wie du es gesagt hast, aber was vielleicht auch ein bisschen erklären kann, warum wir so extreme Diskurse inzwischen haben, zum Teil auch in Deutschland. Also ich habe selber mal die Erfahrung mit einer Phase der Erschöpfungsdepression oder Burnout, wenn du es so nennen willst, gemacht. Und es gibt da eigentlich eine ganz interessante, äh, rückblickend muss ich sagen, eine ganz interessante Unterschiedlichkeit in der Reaktion. Du bist eigentlich so erschöpft, dass du gar nicht mehr reagieren kannst, das heißt, du wirst lethargisch das ist die eine Variante und wenn du reagierst, dann überdrehst du total. Das heißt, du 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 holst die letzten Energiereserven aus dir raus und dann dann äh, kommt so ein Outburst, ja, der auch oft gar nicht mehr in Relation steht zu dem, was eigentlich passiert ist, weil weil die die Balancierung nicht nicht funktioniert und wenn ich mir unsere öffentliche Diskussion zum Teil anschaue, dann hat das was von diesen Symptomen. God,
1: ja. Aber lass uns doch mal bei deinem Beispiel bleiben. Du bist da ja dann rausgekommen, du hast darüber ein ähm, viel beachtetes Buch geschrieben. Lass uns mal versuchen, aus dem Beispiel zu lernen, wie funkt, Wie wie beugen wir diesen gesellschaftlichen Burnout vor und wie kann, und ich meine, viele, die uns jetzt hier zuhören, befassen sich selbst mit dem Thema Transformation, mhm. mit dem Organisieren von Veränderungsprozessen. Wie geht man da vor, wenn man merkt, okay, die Organisation, mein Land, es sind alle unter Stress. Worauf
0: kommt es dann vor allem an? Mhm. Schöne Frage. Ich glaube ich, würde, ich glaube, ich würde zwei Aspekte nehmen. Das eine ist Identität und das andere ist Fokus. Und ich versuche es zu erklären. Mit Identität meine ich, ähm, an meinem eigenen Beispiel beschrieben, ich habe danach in einem durchaus längerfristigen Prozess wirklich alles in Frage gestellt mhm. für mich und mich gefragt, bin ich das eigentlich? Mache ich eigentlich das, was mich repräsentiert, was meine Stärken repräsentiert? Kann ich mich am besten da einbringen? Und habe dann sehr viele Dinge verändert. Gar nicht alle sofort, aber Schritt für Schritt. Und ich glaube, das ist etwas, was wir in Bezug auf unser Land natürlich auch äh, uns überlegen können. Wer sind wir eigentlich? Ich habe das Gefühl, dass da kein Konsens mehr besteht und dass da auch ein, äh, eine gewisse, äh, ein gewisses Ideenvakuum oder, oder Vorstellungsvakuum Besteht. Wenn wir uns das fragen würden, wer sind wir eigentlich, wo sind unsere Stärken, was können wir am besten ähm, zum Tisch bringen, wenn wir auch im Wettbewerb oder in der Kooperation mit anderen Ländern in der EU und darüber hinaus sind, das wäre eine erste wichtige Frage. Und das zweite wäre dann Fokus. Ich habe das Gefühl, dass wir alles ein bisschen machen und nichts richtig. Und das, das trifft auch auf, auf mich in der Phase zu. Und ich habe danach wirklich gesagt, ich definiere für mich die Bereiche, die können auch mal shiften, aber für eine gewisse Zeit gibt es eine begrenzte Zahl von Fokusbereichen, auf die ich mich konzentriere. Mhm. Und das wäre etwas, was wir, glaube ich, in Deutschland dringend tun müssten. Und da, da gäbe es ja ein paar Sachen, die einem einfallen könnten, äh, was Fokus sein könnte, aber den müsste man halt mal etablieren. Und die müssten, der müsste dann natürlich auch wirklich politische Priorisierung bekommen mit entsprechenden Mitteln, mit allem, was dazu gehört.
1: Und das könnte ja dann eine kluge Wirtschaftspolitik sein, dass man Felder definiert, in denen nicht der Staat auf einmal anfängt zu investieren und zu organisieren, sondern einfach einen Rahmen schafft dafür, dass Innovationen, neue Dinge entstehen ja, können. Genau. Ich würde aber gerne noch mal eine persönliche Frage stellen, und zwar Vielleicht fragt sich der eine oder die andere jetzt, okay, was sind denn so Warnzeichen, die ich an mir auch selbst spüren kann, dass ich in so eine Situation reinlaufe, die du damals erlebt hast?
0: Totale Überreizung, ähm, Überreaktion in, an, auf viele Dinge, auch auf kleine Dinge, die gar nicht so wichtig sind. Ähm, Abschottung, soziale Abschottung, weil eigentlich jedes Gespräch eine Überlastung ist, vor allen Dingen mit verschiedenen Leuten, damit auch ein Stück weit von, von Rückzug aus dem sozialen Leben nicht mehr ansprechbar sein. Und dann natürlich Schlaf, Schlafprobleme, Herzrhythmusstörungen, sonstige Dinge, die plötzlich im medizinischen Bereich einem passieren, Krankheiten, die man hat, die man gar nicht erklären kann, Gelenkschmerz, alles Mögliche. Also da gibt es Bandscheibenvorfälle, sind ganz oft der Fall. Also das ist eine Reihe von Symptomen. Ich glaube, dass es Menschen gibt, die das erkennen können, wenn sie überhaupt offen sind dafür. Das Problem ist, dass du oft in so einer Situation eigentlich gar nicht mehr die Offenheit hast, für dich selber zu sehen, also auch ein Stück weit aus dir rauszugehen, dich anzuschauen und zu sagen, das ist jetzt so und ich sollte jetzt da was tun.
1: Und ich meine, die Frage ist ja total wichtig, gerade in so einem Jahr, auf das wir jetzt zugehen. Wir werden eine Krisensituation haben, wir werden dramatische Transformationen sehen und da ist natürlich die Frage, wie, wie steuert man selbst, wie steuert man persönlich durch so eine Situation durch so eine Zeit. Und wir sind ja nun Gott sei Dank langsam auf so einem Pfad, dass man auch über das Thema seelische Gesundheit sprechen kann. Absolut. Wie äh, sorgst du bei dir persönlich für seelische Gesundheit? Du machst Sport, haben wir gesehen. Ja. Das ist ja ein wichtiger, wichtiges Element. Ganz Aber was, welche, welche Elemente gibt es da noch?
0: Ähm, ich mache Sport. Ich gehe jede Strecke, die ich gehen kann, zu Fuß und nutze die Zeit, um, um für mich so meine Gedanken zu ordnen. Und wenn die geordnet sind, ähm, was auch manchmal vorkommt, äh, höre ich auch mal einen Podcast oder so. Ähm, ich äh, versuche, ich mache zum Beispiel so dass ich mich jeden Abend einmal heiß dusche, bevor ich ins Bett gehe, um so einen Down zu haben und dann noch einen Kamillentee trinke, um wirklich so eine Ruhephase zu etablieren, die fast ritualisiert ist. Klingt jetzt mega langweilig, ja, also man kann das ja auch noch ein bisschen spannender machen mit anderen Sachen, aber das hilft jedenfalls, um erstmal äh, runterzukommen. Ähm, ich mache regelmäßig Abende mit Freunden, wo, also mit, auch mit Freunden, die nichts beruflich äh, an hm. Verbindung zu mir haben ähm, oder besuche meinen 94-jährigen Vater, der wirklich andere Themen hat als die, mit denen ich mich jeden Tag beschäftige wo es um ganz, ganz lebensnahe Fragen geht äh, und versuche, mich wirklich darauf einzulassen. Dann, das, das sind so ein bisschen Musik, Musik machen, Musik hören gehört auch dazu. Das sind so relativ einfache hm. äh, Dinge, die für mich extrem effektiv, äh, effektiv sind.
1: Ich dachte, jetzt kommt, ihr. ich stehe um 5 Uhr auf, meditiere erstmal 45 Minuten.
0: Nee, also das ist ja so ein Punkt. Ich, ich habe eine Neigung, auch für sowas anfällig zu sein, aber ich habe irgendwann, das war auch äh, nach dem Burnout gesagt, wenn ich permanent versuche, mein Wellbeing zu optimieren, mache ich eigentlich denselben Fehler in einem vermeintlich guten Lebensbereich, wie ich in den anderen Lebensbereichen hm. gemacht habe. Deshalb, also ich achte schon darauf, aber ähm, ich esse auch Schokolade und Plätzchen. Und zwar, wenn es notwendig ist, für mein Befinden auch in rauen Mengen. <lacht> ähm, und äh, ja, ich versuche gesund zu essen. Das, das schon, aber auch nicht jetzt sklavisch. Also mhm. da, da beobachte ich manche, wo ich denke, boah Leute, ein bisschen Lebensfreude könnte euch vielleicht auch helfen, dass es euch besser geht, manchmal.
1: Du bist Unternehmerin, äh, du, du, du bist Sprecherin auf vielen Konferenzen und du hast wie viele Bücher schon geschrieben?
0: Oh mein Gott, ähm das nähert sich den 20, würde ich also sagen. Also ist immer
1: wieder bei all dem Stress, den du so so tagsüber hast, bei den ganzen Reisen purzelt doch immer mal wieder ein Buch äh, raus. Und äh, das Neueste kommt jetzt im äh, Frühjahr raus. Das heißt, alles überall auf einmal. Und es geht natürlich um das Thema... Künstliche Intelligenz. Wir wollen ja auch auf die wichtigsten technologischen Entwicklungen schauen. Nun hast du ein Buch zufälligerweise über die wichtigste technologische Entwicklung geschrieben. Bevor wir da genauer darauf eingehen, müssen wir überhaupt über irgendeine andere technologische Entwicklung für die nächsten zwölf Monate sprechen oder wird es alles von dem Thema beherrscht?
0: Ich glaube, das, das ist beherrscht worden in diesem Jahr und ich glaube, dass es auch für das nächste Jahr der Fall sein wird. Ich merke das übrigens daran, ich habe ein großes Forschungsprojekt in St. Gallen zum Thema Quantencomputing. Und äh, vorletztes Jahr war das ein totales, wichtiges Thema. Wir waren da bei ganz großen Unternehmen, haben da Vorstandsworkshops gemacht und alles Mögliche. Alles gerade stillgelegt. Mhm. Es geht nur noch um KI. Weil, glaube ich, schon das Bewusstsein da ist, dass das jetzt äh, wirklich alles verändert, alle Lebensbereiche berührt und transformieren wird und man sich damit auseinandersetzt. Lass uns
1: mal kurz über dein Buch sprechen. Ich, ich, ich verrate jetzt mal ein Geheimnis. Es ist nicht das erste Buch zum Thema KI. Warum... Trotzdem eins von deiner Geschäftspartnerin, Lea Steinacker und dir.
0: Weil wir uns gefragt haben, wie können wir einen Beitrag leisten, dass wir das Thema so erzählen, beschreiben, analysieren können, dass vielleicht nicht nur die, die schon viel wissen, was davon haben. Und zum Zweiten, weil wir gesagt haben, wir kommen wirklich zu dem Ergebnis, dass es eine Allzwecktechnologie ist, die nichts unangetastet lässt. Und deshalb haben wir uns auch, ist auch eine Reflexion meines Lebensgefühls am Ende dieses Jahres, aber wir haben uns für den Titel Alles überall auf einmal entschieden. Was heißt das? Warum der Titel? Das heißt, dass alles überall auf einmal sich verändern wird durch generative KI. Und wir glauben, dass da große Chancen drin liegen. Deshalb heißt der Untertitel, wie künstliche Intelligenz unsere Welt verändert und was wir dabei gewinnen können. Weil wir können dabei was gewinnen.
1: Darf ich noch mal kurz einhaken? Alles überall auf einmal. Aber ist es nicht eher so, dass wir im Jahr 2023 alle verstanden haben, okay, KI, da kommt was ganz Großes. Groß ist und eine riesige Revolution. Und 24 wird eher das Jahr, in dem wir die großen Enttäuschungen erleben werden. Es kommt dann doch nicht so schnell. Die Einspareffekte sind nicht so groß, wie alle dachten. Es ist vielleicht viel komplizierter zu implementieren. Wir haben alle noch einen Job, erstaunlicherweise so. Oder
0: das stimmt. Also, ich behaupte auch nicht, dass sozusagen jetzt nächstes Jahr, boom, die ganze Implementierung stattfinden wird und dann ist alles da. Das wird ein langfristiger Prozess sein, weil es eben an manchen Stellen schwierig ist. Und wie äh, Jaron Lanyard, der, der wunderbare ähm, äh, Computerwissenschaftler Schaftler und Philosoph, gesagt hat, wir unterschätzen, ähm, wir, wir überschätzen Technologien kurzfristig und wir unterschätzen sie langfristig. Also, es kann sein, dass nächstes Jahr so mancher sagen wird: Naja, aber ehrlich gesagt, so viel ändert sich jetzt doch nicht. Achtung abwarten, würde ich sagen. Das, das kommt jetzt wirklich Schritt für Schritt. Und wir werden so verschiedene Peaks der Veränderung haben, wo Implementierungen dann plötzlich zu etwas auch im Zusammenwirken führen, wo wir merken, Opala jetzt verändern sich wirklich ganze Systeme, ganze Gesellschaftsbereiche. Dann lass uns
1: da mal konkreter reingehen. Wo wird die Veränderung dann langfristig größer sein, als wir es uns jetzt vorstellen können?
0: Also ich, ich kann dir ja mal so zwei, drei Beispiele aus unserer Reise in dem Buch geben. Wir, werden, wir reden sehr viel über Produktivität und das Wirtschaftssystem, weil da aus unserer Sicht sehr viele Chancen drin liegen.
1: Worauf wir ja seit Jahren warten. Worauf
0: wir seit Jahren warten. Und jetzt könnte es gut begründet, argumentiert passieren. Wir werden erleben, dass der Arbeitsmarkt sich erheblich verändert. Wir werden auch erleben, dass Gruppen von Jobs nicht weiter bestehen werden. Das heißt aber nicht, dass Sag insgesamt ja naja, also alles was du mit textverarbeitung mhm. im einfachen bereich machen kannst muss ich ehrlich sagen ähm, da, da wird es einfach riesen veränderungen geben im juristischen bereich ne, das juristerei ist eine im wesentlichen eine verarbeitung und synoptisierung ja. von von texten äh, da gibt es sehr viele rechtspflege äh, äh, gehilfen äh helferinnen, das wird ersetzt werden können. Das muss man ganz klar sagen. Und dafür kommen neue Jobs eben dazu. Aber das wird eine ziemliche Veränderung des Arbeitsmarkts geben. Wir haben eben über Desinformation, das politische System gesprochen. Ich meine, Die Beispiele haben wir dieses Jahr schon schon erlebt. Ja. Das erste Mal, wo das wirklich in die Diskussion gekommen ist, war, als ein ähm, kanadischer Bürgermeisterkandidat in Toronto seine Kampagne mit generativer KI gemacht hat. Und da kamen erst so Bilder von, von so großen, obdachlosen Zeltstätten mitten in der Stadt, um die es ging. Und die gibt es überhaupt nicht. Das war einfach ein KI-generiertes Bild, mit der dieser ähm, rechte Kandidat eben Wahlkampf machen wollte. Und wie ist er aufgeflogen? Indem er ein Bild verwendet hat mit einer Mitarbeiterin, die im Team sitzt, die drei Arme hat, von denen ein Arm auch noch anders be an bekleidet war als die anderen beiden. Und dann haben die Leute gesagt, was ist das denn? Und dann stellt sie sich heraus, die ganze Kampagne ist generative KI und war nicht deklariert. Also ich meine, das, das ist ein, ein Thema, mit dem wir uns nächstes Jahr sehr konfrontiert sehen. Bis hin zu der Frage, die mich persönlich sehr interessiert, was macht das eigentlich mit uns Menschen? Ja, KI, diese KI ist die größte narzisstische Kränkung, die wir überhaupt in unserer Geschichte uns vorstellen können. Wir, die intelligenten Menschen, die sozusagen die, die am weitesten entwickelte Spezies bislang waren. Jetzt kommt diese KI und kann mir meine Betriebseinleitung für meinen Staubsauger in shakespeare'scher Qualität in ein Gedicht verwandeln. Das hätte ich niemals hingekriegt. Wäre auch nicht sinnvoll, gebe ich zu. Aber es gibt sehr viele Beispiele, die sinnvoll sind. Und wo ich dann denke, wow, auch wenn ich weiß, dass es einfach nur eine hocheffizielle, effiziente Wortwahrscheinlichkeitsvorhersagemaschine, ist es trotzdem so, dass ich davor schon eine gewisse Achtung habe und denke, was, was macht das mit unserem hm. Selbstbewusstsein was, auf Dauer?
1: Was macht das mit deinem Selbstbewusstsein? Was, was, und vor allem, was kann eine KI vielleicht niemals, was du kannst?
0: Ich habe das Buch, was wir geschrieben haben, unter anderem auch deshalb geschrieben, weil ich mich auch mit dieser Frage auseinandersetzen wollte. Und ich habe mein Bewusstsein gestärkt, indem ich ein Kapitel über das Bewusstsein geschrieben habe und begründet habe, warum KI keins hat. Und das ist ein wesentlicher Unterschied, der übrigens, glaube ich, in der Diskussion in jeder Hinsicht eine Rolle spielen wird, auch wenn wir das jetzt noch nicht absehen können. Und die Begründung ist, echtes Bewusstsein, riesenphilosophisches Thema, müssen wir vielleicht nicht in die Tiefe gehen, Bewusstsein ist gekoppelt an physische Erfahrungen, mhm. an Schmerz, Leid, Emotionen, an hormonellen Austausch, an eine Möglichkeit, physische Erfahrung zu machen in der Beobachtung meiner selbst. Ja, ich kann ein Stück weit aus mir rausgehen und mich selber beobachten. Ich habe ein Bewusstsein von mir selber und das hat keine KI. Das wird sie aus meiner Hin meiner Beobachtung her auch nicht bekommen. Was wird aber eine KI, wenn sie
1: niemals Bewusstsein hat? Da gibt es ja durchaus unterschiedliche äh, Ansichten. Es gibt ähm, mhm. einige, die sagen, selbst ChatGPT hat schon erste Zeichen von Bewusstsein. Aber nehmen wir jetzt mal an, die These, die du äh, gerade skizziert hast, stimmt. Was wird dann eine KI niemals können, was ein Mensch kann? Bewusstsein ist ja schön und gut, aber wenn eine KI sonst alles kann, kannst du davon wenig kaufen.
0: Lieben. Eine KI wird niemals lieben. Na KI hat keine Vorstellung, die kann mir wunderbar beschreiben, habe ich alles ausprobiert fürs Buch, wunderbar beschreiben, was Liebe ist. Klingt ein bisschen wie ein bürokratischer Absatz in einem Gesetzestext, aber da kann man dann mit den Prompts noch ein bisschen dran arbeiten. Mhm. Tolle Beschreibung, die irgendwann da rauskommt. Und trotzdem hat die KI keine Vorstellung davon, was Liebe eigentlich bedeutet, wie sie sich anfühlt. Es gibt ein wunderschönes Büchlein ähm, des, des Philosophen Thomas äh, Nagel, der geschrieben hat, wie es sich anfühlt, eine Fledermaus zu sein. Und da in diesem Buch, ein kleines Büchlein, das gesamte Büchlein nutzt, um zu begründen, warum die Fledermaus nicht weiß, wie es sich anfühlt, äh, warum wir nicht wissen können, wie es sich anfühlt, ein Fledermaus zu sein. Nur die Fledermaus kann, wenn überhaupt wissen, wie sich das anfühlt. Und ich kann niemals wissen, wie es sich anfühlt, Sebastian Mattes zu sein. Ich gucke dich jetzt an, ich glaube, du bist ganz entspannt. Sei froh. Ich bin froh, wenn du das so sagst, aber ich habe keine Idee. Ich kann jetzt ganz viele Hypothesen darüber aufstellen und kann dich fragen, ich kann dir dann glauben oder ich glaube mhm. dir nicht, wie du dich fühlst. Aber ich weiß es nicht. Ich mhm. werde niemals in der Lage sein, das zu fühlen. Und das ist halt schon etwas Besonderes, was der individuelle Mensch als sein, ihr Bewusstsein hat. Und das wird KI niemals haben. Und deshalb wird sie nie lieben können. Sie wird nie wissen, wie richtig geile Vanillekipferl schmecken. Sie wird auch nie wissen, wie schwierig es ist, ähm, in einer... Auseinandersetzung mit einem Menschen, den man mag, irgendwann nachzugeben und zu sagen, oh, ich habe einen Fehler gemacht. Und Das ist einfach alles irrelevant für diese Systeme. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das im Blick behalten, weil wir haben da was Besonderes. Und wir sind gerade dabei, uns Menschen zu Maschinen werden zu lassen. Die Anforderungen, die wir haben, dass wir immer besser, immer schneller, immer getakteter funktionieren, sind wie Maschinen. Die passen nicht zu Menschen. Die Idee, dass wir uns optimieren können, ist eine Idee, die auf einen Algorithmus zurückgeht. Die, das Gerede davon, dass unser Gehirn ein Computer ist, ist totaler Bullshit. Und trotzdem hält es sich, weil wir angefangen haben, diese, diese Begriffe und diese Metaphern zu nutzen. Und das war früher übrigens anders. Mhm. Früher ist der Computer menschlich beschrieben worden. Jetzt sind wir dabei, den Menschen zu maschinisieren. Und das ist, glaube ich, eine falsche Richtung.
1: Und da steckt ja auch eine tröstliche Botschaft selbst für Journalismus ähm, hinter, weil was wir ja, klar, Jetzt schreiben wird schreiben wird letztlich, ähm, Wir Journalisten werden den USP verlieren, schreiben zu können. In ein paar Jahren wird eine KI besser schreiben als ein durchschnittlicher Journalist. Aber was ja, wenn man eine Sekunde darüber nachdenkt, eigentlich der Kern vom Kern dessen ist, was wir tun, dass wir Geschichten erzählen, die noch nicht erzählt wurden, dass wir rausgehen in die Welt, versuchen, Dinge zu erfahren, zu beobachten, die noch nicht von wem anders beobachtet und aufgeschrieben wurden. Und bisher ist es ja so, dass die ähm, generative KI vor allem Dinge reproduziert, remixt und so weiter. Also neue Beobachtungen, Geschichten, die so gar nicht offensichtlich sind, weil man sie über Informanten erfährt, durch 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 Vertrauen, das entsteht. Auch das ist ja ähm, eine Ableitung von dem, was du sagst. Vertrauen entsteht ja, eben, absolut. Mhm. ist ja auch hat viel mit Emotionen zu tun und so weiter. und das ist wahrscheinlich eine tröstliche Botschaft. Ich sage immer, wahrscheinlich 65 Prozent von dem, was wir heute tun, wird automatisiert. Aber da haben wir dann mehr Zeit, das zu tun, wofür wir eigentlich da sind. Geschichten zu erzählen, die noch nicht erzählt wurden. Gespräche zu führen, die so noch nicht geführt wurden. Fragen zu stellen, die noch niemand gestellt hat. Und einfach Dinge herauszufinden, die noch nicht öffentlich sind.
0: Absolut. Das gilt für Journalistinnen und Journalisten. Das gilt auch für viele andere menschliche Einsatz- und Tätigkeitsbereiche. Und ich glaube, wir alle können vielleicht ein bisschen entspannter auf die zukünftige Entwicklung schauen, wenn wir uns vorstellen, dass es eben nicht um Ersatz geht. Wir ersetzen nicht den Menschen, sondern es geht um Komplementarität, um Ergänzung. Das
1: glaube ich auch. Ich glaube, diese ganzen Studien, 500 Millionen Fisch wie auch immer, Jobs werden innerhalb der nächsten drei Jahre durch KI ersetzt, das ist alles Unsinn. Die Wahrscheinlichkeit, dass du und ich von der KI ersetzt werden und jeder hier, der gerade zuhört, ist verhältnismäßig gering. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, und damit kommen wir jetzt zum ganz großen Thema, dass wir von Menschen ersetzt werden in den nächsten zwei, drei Jahren, die KI besser anwenden können als wir, ist extrem groß. Ja. Und jetzt habe ich folgende Frage. Wenn wir weltweit auf die Universitätssysteme schauen, dann gibt es ja eine riesige Debatte darüber, wie wir mit ChatGPT umgehen. Und es gibt viele Universitäten, die einfach sagen: Ist klar, wir müssen es einfach verbieten. Dann geht das wieder weg.
0: Ja, schlechteste Entscheidung, die man treffen kann. So, und
1: du bist ja selbst Professorin. Wie, wie, wie geht es richtig?
0: Das ist nicht ganz leicht. Ne? Also und da, das ist natürlich auch eine, eine, eine Debatte, die wir über die Zeit jetzt dieses Jahr geführt haben, richtigerweise geführt haben. Aber ich habe von Anfang an gesagt: Verbieten ist immer das Schlechteste. Es macht erstens alles total attraktiv. Ja, das wissen wir von der Abolition, was den Alkohol anbetrifft, bis hin zu äh, Diäten, wo man sagt: Ich auf keinen Fall Schokolade. Man denkt an nichts anderes mehr den ganzen Tag. Das bringt nichts. Und das ist bei ChatGPT genauso und bei allen anderen Tools auch. Ähm, ich habe mich gefragt: Wie kriege ich es hin? diese Tools nutzen zu lassen und auch einen Lerneffekt damit zu erzielen und gleichzeitig das menschliche Denken, über das wir am Anfang schon mal gesprochen haben, auch zu aktivieren. Und ich mache das jetzt öfter so, habe ich jetzt in den Kursen dieses Jahr eigentlich fast immer gemacht, dass ich gesagt habe, wir kombinieren das. Ich habe jetzt gerade einen Masterkurs gemacht über Social and Economic Impact of AI. Und das Assignment, also die, die Leistung ist, dass die ein KI-Tool nutzen müssen, um eine... Impact-Analyse eines KI-Tools durchzuführen. Und das in einem schrittweisen, iterativen Prozess, wo sie immer wieder nachbessern und so weiter. Und das müssen sie dokumentieren, das ist also die erste Einreichung. Und dann müssen sie einen Reflexionsessay darüber schreiben, wie gut die KI eigentlich darin war, die Aufgabe zu erfüllen, wo sie hilfreich war, wo sie eher hinderlich war und was ihnen dabei aufgefallen ist. Und man kann ja auch inzwischen mit Tools ganz gut prüfen, dass dieser zweite Aufsatz dann hoffentlich äh, menschlich geschrieben ist. Die müssen bei uns auch immer in St. Gallen so eine Eigenständigkeitserklärung unterschreiben. Das heißt, Sie bewegen sich dann auch, wenn Sie das, Eigenständigkeitserklärung.
1: Ja, wenn Sie das mit ChatGPT
0: machen, bewegen Sie sich auch sehr schnell im juristisch echt schwierigen Bereich. Also ich glaube, da ist eine klare Trennung möglich. Und das ist wirklich interessant, weil du merkst halt, dass da sehr viel Verunsicherung auch bei, bei den Studis ist und dass dann aber der Effekt kommt, wow, das ist ehrlich gesagt eine gute Aufgabe. Weil ich habe jetzt gerade mal richtig systematisch mhm. geguckt, wo kann mir das Ding helfen? Das Tool, was auch immer, mit Journey, was immer man, man nutzen will, alles dürfen die. Und dann mich wirklich hinzusetzen und zu sagen, das reflektiere ich jetzt noch mal und stelle fest, ich verstehe jetzt, wie ich es einsetzen kann, wo ich es nicht einsetzen kann, wo ich echt aufpassen muss, damit ich nicht irgendwelche fake äh, 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 Geschichten produziere. Und das funktioniert ganz gut. Das ist für mich ehrlich gesagt mehr Arbeit, aber ich glaube, das lohnt sich.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Treffe über 800 EntscheiderInnen, nimm an interaktiven Workshops teil und werde Teil der einzigartigen Camp Community. Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de.
1: Lass uns mal ein bisschen auf die Metaebene kommen und mal die Frage stellen, eine Gesellschaft, die dann ähm, sich so entwickelt, wie wir es skizziert haben, sie wird dominiert von künstlicher Intelligenz, ähm, es wird möglicherweise weniger gelesen, wie wir anfangs äh, diskutiert haben. Wie sieht ein Bildungssystem aus, das diese Gesellschaft oder die, die Kinder in dieser Gesellschaft auf das vorbereitet, was da kommt? Ich äh, erzähle mal kurz, wie es im Moment aussieht. Also ähm, äh, ich habe äh, zwei schulpflichtige Kinder, einer als sechs, einer als acht. Und da lief dann digitaler Unterricht folgendermaßen in der Grundschule. Ähm, die saßen, sitzen also an ihren Sitzinseln mit acht Kids. Und dann ähm, ist dann einmal die Woche eine Stunde ähm, Digitalunterricht und da kriegt jede Insel einfach ein iPad hingelegt und die können damit machen, was sie wollen.
0: Das äh, erinnert mich an die 60er-Jahre, wo der geflügelte Spruch rumging, dass man die Kinder sozusagen hat äh, sich selbst verwirklichen lassen und irgendwann kommt ein Kind und sagt zur Lehrerin, muss ich heute schon wieder spielen, was ich will? Das ist genau <lacht> das Prinzip, was diesen Gedanken zugrunde liegt.
1: Ja. Weil die Kinder das ja eh alle zu Hause machen. Also Scherz genau. beiseite, ne? ähm, wie, äh, was sind die Kernkompetenzen in Zukunft, in, in dieser Zukunft, in der äh, Maschinen so vieles viel besser können als wir selbst?
0: Die Kernkompetenzen sind, dass man erstmal natürlich anfangen muss, äh, schon zu gucken, wie man die Hardware-Voraussetzungen äh, schafft. Das bedeutet, es müsste verlässliches WLAN in Schulen geben und es müsste die Geräte geben. Ja? Also äh, gesellschaftsweit mit iPads auszustatten, weil wir auch berücksichtigen müssen, dass nicht jede Familie die finanziellen Mittel hat, zwei, drei, vier Kinder mit solchen Geräten auszustatten. Ich glaube, okay, da wäre eine Wirtschaftskooperation, Public-Private Partnership, da wäre alles möglich. Aber die Fähigkeiten. Ja. Die Fähigkeiten? kommen natürlich von der Ebene der Lehrerinnen und Lehrer, die ja auch Angst vor diesen Tools haben. Das heißt, es müsste eine unfassbare Weiterbildungsinitiative geben, um wirklich da einmal diesen Schwung zu nehmen, auch aus meiner Sicht verbindlich. Das ist immer das Problem der freiheitlichen Gesellschaft, dass wir ja auch über alles frei entscheiden dürfen, was wir lieber nicht machen, um uns nicht herauszufordern, da habe ich manchmal inzwischen wirklich Schwierigkeiten mit, weil ich denke, das sind die Gatekeeper der nächsten Generationen und das, die müssen das können. Mhm. Und manche können das ja. Ne? Ich will jetzt überhaupt nicht verallgemeinern und manche haben auch nicht die Chancen, das vielleicht so zu lernen, wie wir uns das wünschen. Aber das wäre die zweite Ebene. Die Lehrerinnen und Lehrer mit einem richtigen Schub bundesweit mhm. in die Situation versetzen, dass sie wissen, was sie, äh, was sie äh, lehren und wie sie die Schülerinnen und Schüler motivieren, anleiten, auch kritisch anleiten können. Und das dritte ist, wir brauchen ein Curriculum, was im Grunde sagt, von Anfang an wird nur noch digital gearbeitet und auch da kann gelesen und gerechnet und geschrieben werden. Es ist überhaupt kein Problem. Man muss es nur richtig aufsetzen mhm. und dann eben nicht hinzugehen dann so so Unterrichtsstunden zu machen, wo man sagt, wie äh, poste ich auf LinkedIn oder auf Facebook oder was was auch immer, sondern wirklich die die Metakompetenz, die Lesekompetenz von neuen Technologien. Wie lese ich neue Technologien, um neue Technologien zu nutzen, um schreiben zu können, um sie zu nutzen, um andere Produktivitätsmöglichkeiten, äh, Mathematik etc. entwickeln zu können. Das ist das, was es was kommen muss. Meine These dazu ist, ich weiß, dass äh, viele hassen mich dafür inzwischen, ich sage immer aber der Föderalismus ist, glaube ich, an der Stelle, an der wir im Moment sind, kein Hilfsprojekt um dieses Bildungssystem auf Vordermann zu bringen. Es ist ein absoluter Verhinderungsmechanismus und mehr ist der Wettbewerb zwischen den verschiedenen Bildungsministerinnen und Bildungsministern in den Bundesländern relevant als das, was mit unseren Kindern eigentlich in der Schule passiert und das ist nicht gut.
1: Lass uns nochmal auf die Fähigkeiten kommen. Welche Fähigkeiten versuchst du dann deinen Studierenden zu vermitteln, damit sie in dieser Welt künftig klarkommen? Worauf kommt es da an? Weil schneller rechnen Klar, man muss die Prinzipien verstanden haben. Aber also erstmal
0: wäre es schön, wenn Sie es überhaupt können. Ne? Also, schneller ist ja eine Steigerung von, von etwas grundsätzlich können. Und da sind wir ja, wie wir wissen, nicht. Deshalb, also, ne, das wäre schon die erste Voraussetzung. Und man kann das auch in der Grundschule machen. Man kann auch dann davon Abstand nehmen, alles digital zu machen in der Grundschule. Aber irgendwann muss es halt kommen. Die, die eigentliche übergeordnete Kompetenz. Ich würde das Im Englischen würde man wahrscheinlich sagen Computational Thinking. Also, dass ich einen intellektuellen Zugang bekomme zu dem, was durch diese Technologien passiert. Die Kids sind alle fix genug zu lernen, wie sie mit iPads oder wie sie mit bestimmten ja, Programmen umgehen. Viel zu schnell. So. Ja, schneller als alle Lehrerinnen und Lehrer in der Regel. Aber Computational Thinking im Sinne von was ist der Unterschied zwischen menschlichem Denken und unserer Informationsverarbeitung und dem, was eine, ein Computer tut, eine KI tut? Was muss ich wissen in der Einschätzung dessen, wofür ich das nutzen kann und wo ich es nicht nutzen kann? Und was muss ich wissen, wo bestimmte Ergebnisse hinterfragt werden müssen und wo ich tatsächlich meine selbst erlernten Kräfte brauche, um das dann auch tun zu können? Mhm. Also Reflexionskompetenz, critical thinking. Es gibt schönere Begriffe im kritisches Denken, doch, kann man auch im Deutschen sagen, ja.
1: Und dann ist die Uni zu Ende, das Berufsleben beginnt und es gibt ja eine große De Debatte, dass auch künstliche Intelligenz äh, Führung verändern wird. Klar, Unternehmenssteuerung, kann man, äh, kann man lange darüber sprechen, ist, glaube ich, klar, Prozesse automatisieren. Das ist das eine. Die andere große Frage ist, was bedeutet das für Führung? Bedeutet es überhaupt irgendwas?
0: Oh ja, es bedeutet eine Menge. Also wir haben im vergangenen Jahr äh, eine Studie gemeinsam mit Kienbaum Consult äh, gemacht äh, und haben 500 deutschsprachige ähm, Führungskräfte mhm. befragt: Was macht eigentlich KI mit eurem Führungsverhalten und eurem Führungsentscheiden? Und es war sehr interessant zu sehen, dass da erhebliche Unsicherheit existiert. Es existiert eine Menge an Kontrollverlust, Angst vor Kontrollverlust und Angst vor Autonomieverlust. Wie lange darf ich eigentlich als Führungskraft noch was entscheiden, wenn die KI in der Datenanalytik mir sagt, das ist eigentlich die beste Entscheidung, die es gibt? Sind wir dann nur noch Statisten als Menschen in Führungsrollen? Interessante Frage. Und es gibt viele internationale Expertinnen und Experten, die sagen, wir werden, das wird wahrscheinlich ein Trend sein, der durch die Aktienmärkte äh, entschieden wird. Weil, wenn das erste Unternehmen kommt und sagt, ich habe einen Co-CEO, und das ist eine KI, und das Unternehmen performt an der Börse besser als die Unternehmen, die keinen KI-Co-CEO haben, dann werden wir ganz schnell eine Diskussion haben über, die Investor, über den Investorendruck, die, die lautet, äh, Nimm mal den Menschen daraus, der stört. Also nicht nur auf CEO-Ebene, auch auf anderen Ebenen. Aber willst
1: du in so einem Unternehmen arbeiten?
0: Nee, würde ich nicht. Aber ich, es gibt auch ansonsten jetzt schon viele Unternehmen, in denen ich nicht arbeiten würde. <lacht> gerne. <lacht> Dafür brauche ich gar keine <lacht> Also ich würde bei, bei X nicht gerne arbeiten. Das ist ja, da könnte ich auch sagen, ich möchte wieder im, ähm, in der Zeit von, ähm, von Napoleon oder Friedrich dem Großen leben. Das möchte ich auch nicht. Ich bin ganz gut, dass ich heute lebe. Und insofern sind Unternehmen ja manchmal Spiegelungen von bestimmten gesellschaftlichen Entwicklungen, die wir haben. Aber in der Entscheidungsfrage werden wir herausgefordert werden. Ich erinnere mich immer an das eine Zitat, was, was Jens Baas, der CEO der Technikerkrankenkasse, mal auf einer unserer eda konferenzen gesagt hat. Da ging es um dieses Thema genau. Und dann hat er gesagt ich prognostiziere, dass in wenigen Jahren jeder Arzt, jede Ärztin, die sich bei einer Diagnose und einer Therapieentscheidung nicht mit einer KI abgestimmt hat, sich juristisch strafbar macht. Und da habe ich gedacht, hoppala, das ist ein interessantes Thema und wahrscheinlich hat er recht. Und das gucken wir uns gerade an und die Tendenz geht tatsächlich dazu. Also Co-Opting äh, AI-CEOs ist etwas, was in den USA schon durchaus intensiv mhm. äh, in bestimmten Zirkeln diskutiert wird.
1: Die große Frage ist dann ja auch, äh wir haben über die Führungsebene gesprochen, aber die große Frage ist eben, viele Unternehmen beschäftigen sich mit künstlicher Intelligenz, mit den Fragen, wie es ihre, ihre, ihre Arbeit, ihr Geschäftsmodell verändert. Und dann gibt es in den Unternehmen diejenigen, die ganz schnell neue Tools ausprobieren. Es gibt viele andere, die eher kritisch sind, die abwarten. Wie, was bedeutet das? Werden wir dann gespaltene Belegschaften sehen und wie lässt sich das managen?
0: Also es gibt diese Unterschiede und ich glaube, es ist extrem wichtig, dass sehr schnell ausprobiert wird. Aber ich kann durchaus natürlich verstehen, dass Unternehmen Sorge haben, ne? was äh, Sicherheit, Datensicherheit, mhm. Datenschutz angeht. Wir wissen, dass äh, eben viele Daten, unklar verwendet werden. Es gibt da nicht die Transparenz, die wir uns wünschen würden. Das ist ja etwas, was die EU jetzt gerade mit ihrem AI-Act versucht, ein bisschen auf den Weg zu bringen. Aber man muss es ausprobieren, weil sonst hängt man ja schon wieder hinten dran. Ähm, was wir zum Beispiel jetzt bei ADA gerade machen, wir haben ja im Rahmen des ADA-Fellowships ein sogenanntes Future Lab. Das ist ein zweimonatiges Praxisprojekt, wo wirklich Prototyping-mäßig neue, neue ähm, Produkte, Lösungsanwendungen, Services entwickelt werden. Ähm, das bauen wir gerade zum AI-Future Lab um, weil ganz viele Unternehmen uns gesagt haben, wir hätten gern die Chance außerhalb unseres Unternehmens wirklich so Sandboxing zu machen, also einfach mal alles auszuprobieren, mit KI-Tools zu spielen, äh, an Projekten zu arbeiten, die dann nicht sofort ans, ans Unternehmen angeschlossen sind und an den Datenfluss äh, des Unternehmens und genau das integrieren wir jetzt und bieten das an, um diese äh, dieses Ausprobieren wirklich zu forcieren, weil wir der Überzeugung sind, dass das der erste wichtige Schritt ist. Und natürlich kann man dann über angepasste Modelle, auch über bestimmte äh, API-Konstruktionen und so weiter dann möglich machen, dass man auch intern etwas Eigenes baut, was ja auch äh, mhm. große Unternehmen schon machen.
1: Wir hatten anfangs gesagt, äh, die, die, letztlich reden wir deshalb dieses Jahr in unseren Tech-Trends nur über künstliche Intelligenz, weil es ganz viele andere Technologiefelder äh, beeinflussen, verändern wird. Wir sind nun schon recht weit in der Zeit, aber wir müssen trotzdem nochmal äh, auf die anderen Felder gucken. Du, Quanten hat so angesprochen, über Biotech könnte man lange sprechen. Was sind so die zwei, drei Felder, die man im nächsten Jahr aus deiner Sicht unbedingt im Blick behalten sollte?
0: Also Biotech auf jeden Fall. Ähm, Bei personalisierte
1: Medizin wahrscheinlich. Ja,
0: genau. Und natürlich auch wirklich forschungsperspektivisch können wir die mRNA-Technologie wirklich so entwickeln, da sind ja einige Unternehmen dran, dass irgendwann ein Krebsmedikament dabei rauskommt. Ich glaube, das wäre etwas, wenn es einen Wunsch in dem Bereich gibt, den ich wirklich hätte, dann, dann ist das der, weil ich glaube, diese wirklich verdammte Krankheit irgendwann besiegen zu können, das wäre einfach großartig. Mhm. Quantum ist ein wichtiges Thema, Quantum Computing. IBM hat ja gerade wieder einen Durchbruch gehabt, was so bestimmte Fehlerkorrekturen und die Zahl der Qubits und so weiter angeht. Wir sehen nur, dass der Weg zu den wirklichen Industrieapplikationen dann doch lang ist noch. Also wir sind da eher wirklich auf der Grundlagenforschungsebene immer noch. Deshalb glaube ich, da werden wir jetzt wahrscheinlich keine Sprünge nächstes Jahr erleben, aber es ist eine tolle Technologie, die man jetzt nicht ganz aus dem Auge verlieren darf, nur weil alle auf KI gucken. Da bin ich bei dir. Und ähm, dann ich würde mir ja wünschen, dass wir in Deutschland mal richtig Energie darauf verwenden, äh, den Supraleiter weiterzuentwickeln. Da gibt es ja ein paar ähm, paar Steps, die schon gemacht worden sind. Wenn es da einen Durchbruch gäbe, das wäre für die Energiepolitik, das wäre für Mobility, das wäre für so viel eine, eine wunderbare Lösung. Und ehrlich gesagt, es würde perfekt zur deutschen Industriegeschichte mhm. passen. Wenn so ein Durchbruch bei uns käme, wäre auch mal wieder selbstbewusstseinsmäßig was, wo man sagen könnte, so, jetzt haben wir mal richtig ein Ding hingelegt.
1: Apropos Selbstbewusstsein, schauen wir ganz kurz nochmal auf Europa. Wir haben den großen Technologiekonflikt zwischen China und den USA, große geopolitische Auseinandersetzungen und Europa ist da irgendwie eingeklemmt in der Mitte. Wenn wir jetzt mal alles Revue passieren lassen, was wir in den vergangenen äh, 50 Minuten besprochen haben, was heißt das eigentlich alles für Europa und welche Rolle wird Europa da eigentlich spielen? Äh, wirklich spielen? Wird das eine selbstbewusste Rolle sein? Eine eigenständige? Wird das eine komplett neue, viel größere Abhängigkeit sein, als wir sie je zuvor gesehen haben? Auf welcher Seite stehst du eher?
0: Also ich finde es einmal interessant, dass die ganze... Konkurrenzsituation zwischen USA und China, die wir ja bisher bei der KI hatten, im Moment sich ein bisschen anders darstellt, weil China ja bei den Sprachmodellen diese interessante Vorgabe hat, dass die eigentlich quasi übersetzt wirklich gute Laune verbreiten müssen und die Parteilinie repräsentieren müssen. Das heißt, also auch interessant
1: zum Thema Beherrschung von KI. Das stimmt, aber
0: bedeutet auch, dass äh, da, ja. da ist kein globaler Markt. Ja, das, Da ist der Markt auf China begrenzt. Ich fand das sehr süß. Für gute
1: Laune gibt es keinen globalen äh, Markt. Ja. Doch, doch,
0: für gute Laune gibt es einen Riesenmarkt und äh, ich nehme einen großen Marktanteil sofort. Aber ähm, da, du kannst halt keine politisch korrekten Modelle mhm. exportieren. Ähm, es gab eine wunderbare Geschichte eines Kollegen von von Bloomberg, der die chinesischen Modelle getestet hat. Und dann haben die alle Mate alle die Modelle, haben halt immer ganz äh, in der Linie der Partei geantwortet oder gesagt, diese Frage kann ich nicht beantworten. Es gab ein Modell von SenseTime, großes KI, vor allem Facial-Rack-Unternehmen in Shanghai. Und der Bot hat auf die Frage, äh, gibt es Kritik an äh, Xi Jinping? Gesagt, ja, es, äh, Xi Jinping wird kritisiert ähm, aus professionellen Gründen, wegen seines Privatlebens und wegen seiner politischen Führung. Und dann schrieb der Bloomberg-Kollege ich bin sehr gespannt, wie lange es dieses Modell noch gibt. Das müssen Sie sich aber ganz schnell mal angucken. Also ich meine, da haben wir eine, eine andere Situation, als wir sie bei manchen Technologien hatten. Absoluter Vorreiter, USA im Moment. Mhm. Europa hat jetzt ähm, nach jahrelanger Verhandlungen diesen KI-Act ähm, vorgelegt, diesen AI-Act vorgelegt. Ich, hab, ich war ein bisschen frustriert, muss ich sagen, weil die waren ja wirklich First Mover ne, in der Diskussion. Und ich glaube tatsächlich, das ist übrigens alles, was, was man von, von auch großen Tech-Unternehmen hört, es muss Rahmenregulierung geben was Desinformationen angeht, was bestimmte äh, Computemengen angeht und so weiter, weil wir sonst einfach einer Technologie den Lauf lassen, die, die absolut unvorhersagbar ist. Also es muss Rahmenbedingungen geben. Die Frage ist nur, wie setzt man die um? Und die EU hat einen tollen Anlauf gemacht. Dann haben sie sich wieder so zerstritten, dass äh, eigentlich ähm, das fast schon auf der Kippe stand. Und ich glaube, das größte Problem ist, dass sie einen horizontalen Regulierungsansatz gefunden haben. Sie haben also versucht, mit einer allgemeinen Regulierung das gesamte Feld zu regulieren. Das sind jetzt mehr als 200 Seiten, und genauso kompliziert wird es werden. Ich fand die Executive Order, die Joe Biden Anfang November rausgegeben hat, ziemlich interessant. Die lohnt sich mal anzugucken, weil die wählen einen anderen Weg, der sektoralen Regulierung. Die sagen, es ist ein Unterschied, ob ich eine generative KI einsetze, um politische Werbung zu produzieren oder ob ich sie einsetze, um beispielsweise eine Industrieanlage zu optimieren. Und genau diese Unterschiede müssen wir in der Regulierung berücksichtigen. Und ich glaube, das ist richtig. Mhm. Da gibt es einen, einen Widerspruch und der ist im Moment jetzt mal unaufgelöst.
1: Wir sind fast am Ende bei, von unserem Blick ins nächste Jahr. Jetzt kommt die ruhige Zeit. Wie bereitest du dich aufs neue Jahr vor? Was machst du zwischen den Jahren?
0: Schlafen. Schlafen. <lacht> ich versuche dieses Jahr einmal Plätzchen zu backen. Das habe ich mir original in den Kalender eingetragen, damit es auf jeden Fall klappt. Nicht, dass das gut wäre, aber oder gut klappen müsste. Das ist nicht meine Kernkompetenz, aber ich möchte es aus Stimmungsgründen tun. Mhm. Und dann gab es schon im Freundeskreis eine intensive Auseinandersetzung, ob wir jetzt die gesunden Matcha, die gesunden Gluten- und zuckerfreien Matcha-Kekse backen. Und dann sagte eine Freundin von mir, ehrlich gesagt, ich glaube, wenn wir uns richtig unbeliebt machen, dann nehmen wir auch die letzte Freude aus Weihnachtscookies oder wir lassen es auch einfach und machen Richtige. Ich glaube, wir machen jetzt Richtige. Also das, das wird eine Beschäftigung sein. <lacht> Dankeschön. Ansonsten Familie, Freunde, einfach eine schöne Zeit für machen. Für viele ist es ja
1: die Zeit zum Lesen vielleicht deswegen ja. so, so als letzter Gedanke. Was waren so die ein zwei Bücher vom vergangenen Jahr, die für dich in Erinnerung bleiben werden?
0: Oh, da habe ich ganz viele, die mir jetzt äh, auf Anhieb einfallen. Vielleicht, ich fange an mit einem Roman. Ein wunderbarer Roman, Lessons in Chemistry, ähm, eine Frage der Chemie von Bonnie Garmes. Ein toller Roman, nicht nur, weil die Autorin mit über 60 ihr Erstlingswerk hingelegt hat und einen absoluten Weltbestseller produziert hat, sondern es ist die Geschichte einer Chemikerin in den 50er Jahren, die hochbegabt ist und von der Gesellschaft von allen Seiten versucht äh, wird kaputt zu machen äh, und die es dann trotzdem schafft, und zwar indem sie eine Kochshow im Fernsehen bekommt und dabei nicht einfach gut aussieht, sondern sagt, Kochen ist Chemie und ich erkläre euch, wie es geht. Und eine das ist eine Emanzipation, eine Liberation, ein ja. Liberation Movement, was aus dieser Kochshow entsteht. Also ein tolles Buch. Zweites Buch, was ich gelesen habe dieses Jahr, was mir echt Freude gemacht hat, ist äh, die sieben Ehemänner der Evelyn Hugo äh, von Taylor Jenkins Reid. Ähm, da geht es um eine große Hollywood-Schauspielerin, die siebenmal in ihrem Leben verheiratet war und dann mit einer Journalistin ihre Biografie aufschreiben will. Und diese Journalistin kommt natürlich mit der großen Frage, wer war denn die große Liebe dieser Schauspielerin? Und denkt, einer von den sieben wird es gewesen sein. Und dann gehen sie <lacht> durch die sieben durch und jedes Kapitel über jeden Ehemann ist eine Lektüre sondergleichen wert. Und ich verrate, glaube ich, nichts als Spoiler, wenn ich sage, das Interessante ist, dass die große Liebe... Keiner, der sieben Ehemänner war das macht vielleicht einen kleinen Anreiz fürs Buch. Und dann vielleicht was aus, aus dem Bereich KI zum Schluss. Es gibt eine wunderbare Kollegin ähm, äh, am MIT in, in Amerika, Joy Buolamwini, die wirklich berühmt geworden ist durch eine Studie, die sie zum Thema äh, Gesichtserkennungstechnologien und die Diskriminierung von ähm, dunkelhäutigen Menschen gemacht hat und die gerade ein neues Buch veröffentlicht hat mit dem Titel Unmasking AI, wo sie sehr schön diese ganze KI-Geschichte beschreibt und das verbindet mit ihrer persönlichen Geschichte, auch übrigens mit der Geschichte einer jungen Frau, die plötzlich weltberühmt ist durch ein wissenschaftliches Paper, überall auf der Bühne sitzt und überhaupt keinen Support hat und überhaupt nicht weiß, wie sie damit umgehen soll. Das, das ist ein wirklich berührendes und auch tolles Buch. Vielleicht die drei.
1: Die Wahrheit ist, in unserem Jahresrückblick habe ich dir jedes Jahr die Frage gestellt und fast jedes Jahr auch eins der Bücher äh, zu Weihnachten verschenkt. Das ist reiner Eigennutz gewesen. <lacht> Miriam Meckel, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Toll, dass das wieder geklappt hat und ich freue mich schon aufs nächste Jahr.
0: Danke, Sebastian.
1: Wie immer freuen wir uns über Kommentare in der handelsblatt disrupt LinkedIn gruppe Sie können mir natürlich auch eine E-Mail schicken. Die Details finden Sie in den Shownotes. Dank an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Florian Pape und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Und damit wünsche ich Ihnen jetzt einen guten Rutsch ins neue Jahr und ein gesundes und erfolgreiches 2024. Bleiben Sie optimistisch, bleiben Sie Zeit. Interessiert? Wir hören uns, wenn Sie mögen, am nächsten Freitag wieder. Machen Sie es gut. Bis dahin, Ihr Sebastian Mattes.
2: KI wird Ihr Business verändern. Wie können Sie davon profitieren? Tyler Wessing ist eine internationale Wirtschaftskanzlei. Weltweit arbeiten wir mit Technologieführern und Innovationstreibern zusammen.